Desde un avión que se acerca a la maravillosa Londres, si las nubes lo permiten, encontraremos estadios desperdigados por cada confín de esta masa urbana. De pronto, aunque las nubes lo permitan, no podremos ver ni asimilar desde ahí, ni parados en tierra, cuanto se ha movido en términos de fútbol en este lugar, para su origen, para su gestación, para que sea como es. Ciudad marcada por ese invento de ingleses llamado fútbol moderno. Ciudad plagada de estadios, de pasiones. Londres, ciudad ideal como casi ninguna para efectuar un safari futbolístico. El recorrido tiene varios puntos en los cuales podría iniciar. A unos metros de la boca del metro Covent Garden, en el pub Freemasons Arms, en la calle Long Acre, donde el 26 de octubre de 1863 se reunieron delegados de varias universidades y unificaron criterios para crear lo que desde ese día iba a ser el fútbol. Ahí, ese día, se dio el divorcio del rugby, con la amenaza de un delegado por renunciar al uso de tacleadas y mayor violencia, dijo el delegado, dando un puñetazo en la mesa. ¿Acaso derribando la cerveza, el whisky? Ya vendrán los franceses a vencernos si no educamos a nuestros jóvenes con algo más de agresividad. Entendamos, en ese momento, 1863, el gran enemigo de la Gran Bretaña no eran los alemanes que ni siquiera existían como nación unificada. Eran los franceses, de los cuales siempre les ha separado el canal de la mancha. Y entonces ahí se determinó que el fútbol seguiría su camino utilizando la mano solamente el portero y ya sin tacleadas, y el rugby, otro destino, utilizando las manos por todos lados y otros niveles de agresividad, aunque eso sí, otros niveles de lealtad muy diferentes a los que imperan en el fútbol del fingimiento y la trampa. Lo mismo podríamos comenzar este safari en otro lugar no lejano de la Freemasons Arms que perdura en el barrio Covent Garden. Me refiero a que podríamos comenzar el safari futbolístico de Londres en la calle Ludgate Hill, en el corazón de esa milla cuadrada que conforma la City de Londres, muy cerca de la Catedral de St. Paul's y a unas tres cuadras del río Támesis. Una calle, Ludgate Hill, que se convierte en Fleet Street, medular en la historia del periodismo y donde se ubica al barbero asesino Sweeney Todd, protagonizado en películas, en obras de teatro, en relatos. The winner is Ahí. En Ludgate Hill, en 1871, se encontraban las oficinas del diario The Sportsman, donde nació el primer torneo de la historia de fútbol. La Copa FA, la FA Cup, cuyo fundador, Charles Alcock, escribía para el Sportsman al tiempo que también era directivo y jugador. De hecho, el mismo Charles Alcock, como capitán del club Wanderers, iba a ser la primera persona que levantaría ese trofeo en el torneo debut de la FA Cup. El propio Alcock Tambario Pinto, que organizó el primer partido internacional de la historia, el primer duelo entre selecciones, un Inglaterra-Escocia en 1872, el cual no pudo jugar por lesión. Y entonces, este aristócrata que a todo le hacía, apareció como árbitro. Aunque quizás si queremos hacer un safari futbolístico por Londres, más allá de la Freemasons Arms de Covent Garden o de Ludgate Hill, donde nació la FA Cup, 
habría que ir a un suburbio al noroeste de esta capital. Wembley Stadium. Es iconic Wembley Stadium. Oh. Wembley. Escuchar Wembley, construido tan lejos de entrada como el Estadio del Imperio o Empire Stadium, este estadio que fue llevado a un punto remoto de Londres buscando aprovechar lo que crecía por doquier o más bien por debajo, el metro. En aras de aprovechar el sistema de metro que se expandía, decidieron descentralizar y llevar el que iba a ser el estadio medular de la Gran Bretaña hacia un suburbio muy lejano del punto central de la ciudad. El Olympic Way nos enlaza hasta Wembley, el camino olímpico. El nuevo Wembley con su arco que alcanza 134 metros de altura y que suplió como símbolo a las torres del viejo escenario. Ese viejo escenario inmortalizado por la voz de Freddie Mercury. Por Juegos Olímpicos. Por la selección mexicana, que ya después volvería en Londres 2012 al estadio renovado para ganar ahí la medalla de oro, la medalla olímpica dirigida por Luis Fernando Tena. A la entrada del nuevo Wembley se encuentra la estatua de Bobby Moore, dando la bienvenida con palabras que parecen más propias para el almirante Nelson que corona la Trafalgar Square, o para Winston Churchill, cuyo búnker de la Segunda Guerra Mundial es hoy un espléndido museo, o para el duque de Wellington, ¿exagero? Ve usted las palabras dedicadas a un futbolista, inmaculado, defensa imperial, héroe inmortal, primer inglés en levantar la Copa Mundial, hijo predilecto del Este de Londres, la más fina leyenda del West Ham, tesoro nacional, Señor de Wembley, Lord del Juego, Capitán Extraordinario, Caballero de Todos los Tiempos. Si usted se sube a alguna construcción alta en cualquier punto de Londres, seguramente verá ese arco del nuevo Wembley. Lo mismo si usted en el recorrido turístico acude a London Eye o el Ojo de Londres, esa rueda de la fortuna, esa noria que en cualquier día más o menos despejado le permitirá vislumbrar en el horizonte ese arco de Wembley, un sitio que suena a Wembley, como la quintesencia de lo inglés, aunque en el barrio de Wembley difícilmente hallaremos algún británico o incluso escucharemos palabra en este idioma. Tiendas de halal apegadas a la tradición islámica, Vestimentas de diversos confines del planeta, un lugar multiétnico a la sombra de ese maravilloso estadio, casa de la selección inglesa y de ningún equipo. En Wembley no juegan clubes, en Wembley juega la selección y evidentemente la final de Copa, la final de la Copa de la Liga. Del noroeste de Londres bajamos al oeste, estación de metro White City, en las hoy instalaciones de la BBC, 